0: jedyne do czego mam prawo, to do efektów mojej pracy. Tylko tyle. Ale ja tak byłem wychowany, to w szkole, czy w domu. No, że, że musi być porówno, że odejdzie z tą zabawkę, bo razem musicie się bawić, a życie pokazuje później, że fair to właśnie jest nieporówno. Zobaczcie. Jesteśmy w zatoce, gdzie są przeróżne rodzaje statków, jachtów większych, mniejszych. Tutaj mamy lerewe. Nie wiadomo, czyje to jest, ale widać, że to kosztuje trochę więcej niż żeglówka. Mamy tutaj jakieś statek, jest trochę na nim rdzy. Mamy i żaglowce, no jakieś kosmiczne rzeczy, na tym się w ogóle nie znam. Ale do czego zmierzam? Osoba, która jest właścicielem tego z tyłu ma pewnie inny budżet niż osoba, która ma ten tutaj zardzewiały trochę stateczek. W porcie Funchal stoją ogromne wycieczkowce i one też mają poziomy, które są zależne od tego, ile zapłaciłeś za bilet na ten wycieczkowiec. Możesz sobie spać w małej kajucie, w sumie wszystko. Małą kajutkę, łóżko, widok, a możesz spać tam wyżej na pokładzie kolejnym, kolejnej, mieć większą kajutę, większe łóżko, większe okno, większy widok. Jedynie podają ci na porcelanie, ani na papierowych talerzykach, czy plastikowych sztućcach. Tak samo w samolocie. Możesz siedzieć sobie w ekonomicznej klasie, możesz sobie siedzieć w pierwszej klasie. Trasa jest ta sama, ta sama odległość wiem, Warszawa, Bangkok, ale jest różny standard. I to, czego ja nie rozumiem, Staram się tę odpowiedź znaleźć, może ona jest nieznajdywalna, to że ludzie oczekują, że będzie porówno. Oczekują, że ci, którzy zarabiają mało, będą mieli dostęp do zasobów, które mają ci, którzy zarabiają znacznie więcej. I tego też nie rozumiem. Też nie rozumiem tego, co na przykład edukacja wkłada w głowy naszych dzieci, że, muszy, że musi być porówno, że musi być fair. Że fair to znaczy porówno. A co, jeżeli jest to mit? Że fair. To właśnie jest nieporówno. Że fair jest adekwatnie do włożonej pracy, zasobów, intelektu, sprytu, szczęścia. Że to właśnie jest fair, a nie że porówno. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, widzu i słuchaczu, ale ja tak byłem wychowany, czy w szkole, czy w domu, no, że, że musi być porówno, że odejdziesz tą zabawkę, bo razem musicie się bawić. A życie pokazuje później, że fair to właśnie jest nieporówno. I teraz, czemu ktoś, kto pracuje mniej, ma dosyć więcej niż ja, który pracuje więcej, na przykład? Widziałem kiedyś genialne spotkanie z Adamem Guralem. On jest prezesem i twórcą ASECO, takiej ogromnej polskiej firmy. I on mówi, że on tylko marzy o tym, żeby w Polsce nie to, żeby był lubiany jako przedsiębiorca, ale żeby był po prostu nie nienawidzony, albo mniej nienawidzony przez społeczeństwo. Pracuje dużo, ma spryt, intelekt, energię i zarabia więcej. Więc jakby, czemu on miałby spać na tym pokładzie niskim, z małym okienkiem, ciemnym i tak dalej? Czemu miałby mieć Pokój z widokiem na mur, a nie pokój z widokiem na piękną stopę oceanu. Więc ten koncept, że, że fair równa się porówno, jest błędny. Dobra, ale czemu w takim razie nam instalują takie przekonania, że jak że to porówno? Bo jest to wygodne. Jest to wygodne dla nauczycieli, którzy opiekują się klasą dzieci. No, dzieci ma być porówno, to jest fair. Bardzo często przypomina mi się historia ze szkoły średniej, gdzie na lekcji angielskiego wyrywałem się do odpowiedzi tam ja, 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 ja a nauczyciel mówi, Marcin spokojnie daj szansę innym. Tylko, że ci inni nie chcieli tej szansy podchwycić w ogóle do tego, żeby ich angielski stawał się lepszy. Ja wtedy wiedziałem, że angielski jest ważny, że mógł poznawać świat ludzi, doświadczać, więc cisnąłem na maksa. I wtedy nie rozumiałem tego, że on nie ma racji. Znaczy, on musi całą grupę edukować, ciągnąć, ale to nie jest moja sprawa. To nie jest mój obowiązek, żebym mnie ja tym innym w klasie pomagał się z angielskiego ciągnąć. I takie jedno małe przekonanie, taka mała autorefleksja powoduje, że w zupełnie inny sposób konsumujesz wiedzę, inaczej się uczysz i rozwijasz, bo wiesz, że to ty egoistycznie jesteś najważniejszą osobą na świecie. Oni nie chcą tej szansy wziąć. Rolą nauczyciela jest przekonać ich, żeby chcieli i tak dalej zainspirować, ale nie moją jako ucznia. Moją rolą jako uczeń jest brać z tego jak najwięcej. Więc czemu ja, który się tego nauczyłem i mam ten język w formie płynności komunikacji teraz, Mogę robić biznes z amerykańskimi autorami? A co gdybym zatrzymał się na chwilkę w tej klasie angielskiej wtedy? No tak musi być więc ja, ja poczekam, niech też inni się wypowiedzą. Ja bym słyszał ciszę, bo inni nie chcieli się wypowiedzieć. Więc znowu, koncept porówno jest fair? Nie jest ok. Dla mnie koncept nieporówno właśnie jest fair proporcjonalnie do tego, co ja generuję. Dalej. Moi widzowie wyciągnęli z moich materiałów takie zdanie, które też już sobie żyje, już poznam mną całkowicie, że jedyne do czego mam prawo, to do efektów mojej pracy. Tylko tyle. Nie mam prawa do efektów twojej pracy, nic mi się nie należy, to co robisz jest twoje, mam tylko i tylko wyłącznie prawo do efektów, owoców mojej pracy. Pracuję, mam, osiągam, mam z tego satysfakcję, pieniądze, możliwości, wolność i mogę z niej korzystać. Więc mogę sobie kupić tą łódkę, ten dom, albo nie mogę jej kupić. Więc pytanie, co muszę zrobić, żeby mógł, mógł sobie ją kupić? Jakie narzędzia, jaki plan, jakie kompetencje? W momencie, gdy padła mi firma, lat temu 12, zadałem sobie pytanie, jaką kompetencję musiałbym mieć, aby ona wtedy mi nie padła. I wyszło mi, że dla mnie tą odpowiedzią jest kompetencja sprzedaży. Czyli dla mnie 10 lat temu decyzja, będę najlepszym sprawcą na świecie, pomaga, mieć kierunek, że ja się uczę kompetencji sprzedaży, marketingu po to, żeby zarabiać więcej przez sprzedaż. Marketing, pozyskiwanie klienta, obsługę klienta, tworzenie nowych produktów, nowe sposoby komunikowania tych produktów powoduje, że jestem coraz bardziej niezależny, wolny, mam więcej zasobów i znowu, moja przewaga jest wręcz nieuczciwa, bo jest ponad przeciętniej większa niż tych, którzy są po Czy ja z upgrade tych moich pokładów wycieczkowca, że mogę wyżej, lepiej, więcej, łatwiej, Działać, wydawać, korzystać z życia, to to jest moja przewaga. I teraz, czy ja mogę sobie kupić któryś z tych statków? Dzisiaj nie. Ale jeżeli byłby to mój cel, marzenie, to bym podporządkował wszystko po to, żeby właśnie móc w tym miejscu być. Wydajemy teraz książkę Stevena Pressfielda, której tytuł angielski jest Put Your Ass Where Your Heart Wants to Be. I jego rekomendacją byłoby na osiągnięcie tego, byłoby ok, jak chcesz pływać łódkami, tego krok pierwszy, przenieś swoje ciało w miejsce, gdzie te łódki są. Ciężko jest marzyć o łódkach, mieszkając w górach, więc przenieść się na wybrzeże. Na tydzień, na miesiąc, na dwa, może wynajmniej mieszkanie gdzieś dalej, później bliżej, może zacznie się z tymi ludźmi zapoznawać. Mam e, mojego znajomego mentora Noa Kegena, który chciał być bliżej przedsiębiorców, którzy są tak duzi, że ich jest stać na to, żeby kupić swój private jet i poszedł na to lotnisko zaczął przedstawiać się ludziom, którzy wjeżdżali przez bramę na lotnisko hej, czy możesz mi powiedzieć o swoim biznesie? Czy mogę cię poznać? Czy możesz mi powiedzieć o swoim samolocie? Czy mogę z tobą polecieć? I tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie usłyszysz tak, zgody na to, że ci ludzie zapraszają cię na pokład. I Dam link poniżej do wideo na OKGena, gdzie on siedzi na pokładzie samolotu, nowo poznanego przedsiębiorcy, który mówił, mówi w jaki sposób to osiągnął to nie daje gwarancji temu, że Kagan będzie bliżej kupna własnego jetta, może to w ogóle nie jest jego marzenie, ale to jest dostęp do ludzi, którzy w zupełnie inny sposób myślą. Ludzi, którzy żyją na tym pokładzie wyżej. Ludzi, którzy jeżeli coś chcą idą, płacą i zapominają w ogóle o tym, że jest coś tak jak cena. Chcesz statek? Proszę bardzo.